0: Доброго дня, шановні радіослухачі! Вітаю вас на хвилі Української радіослужби, що у Піцбургу, у програмі Оксани Лернатович «Україна у серці одна». Бажаю вам сьогодні, у цю чудову серпневу неділю, гарного дня! Вдалого дня у ваших помислах, у ваших намаганнях чи у ваших діяннях на сьогодні, ну і очевидно, що на майбутнє Розпочали ми цю програму легендарною піснею у виконанні не менш легендарної на сьогоднішній день Ватри Ігоря Білозіра піснею «Пшеничне перевесло», бо вже десь на полях України та й не тільки достигає пшениця Символ українського добробуту, символ єдності, символ в якійсь мірі достоїнства українця. 19 серпня – Свято Преображення Господнього, або Яблучний Спас. Це одне із 12 найбільших християнських свят. Відзначається як греко-католиками, так і православними. Святкування Преображення триває 9 днів – з 18 по 26 серпня припадає на узпінський піст або Спасівку Проте цього дня дозволяється споживати рибу, олію та вино. Свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке в народі називається Святом Спаса. Свято Преображення відзначається Східною Церквою з 14 століття, тож не забудьте спожити саме рибу, олію та вино. Традиції святкування цього свята в Україні є надзвичайно різноманітні. Як я вже казав, народними назвами цього свята є Спас, Другий Спас або Яблучний Спас. Крім яблук цей день на церковну паперть приносить інші плоди врожаю: горох, картоплю, огірки, жито, ячмінь тощо. Все це священник повинен після обідні благословити і прочитати над ним молитву. У давнину, в День Преображення Господнього, існував звичай наділяти плодами бідних та убогих. І, звичайно, цього звичаю дотримувалися дуже суворо. Бо як дізнавалися, що хтось не дотримався цього, то таку людину вважали взагалі не вартою уваги і припиняли з нею спілкування. Колись звичай наділяти бідних плодами садів та городів був мірою християнської моралі. Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа Цього дня примічали погоду Якщо цей день сонячний та безхмарний, то осінь буде сухою Якщо дощовий, то буде мокрою Яка погода на Спаса, такою буде покрова У деяких місцях України в цей час могли вже починатися приморозки Тому й кажуть, прийшов Спас, держи рукавиці про запас За народним звичаєм, до Спаса не їли яблук Зі святом Спаса пов'язані різні обжинкові обряди, святять у церкві обжинкові вінки, а з незжатих на неві кількох стеблину жита зв'язують так звану Спасову бороду. До церкви несли святити квіти, мак, вірячи, що обсипання свяченим маком перешкоджає ходити до хліва відьмам, а додому різним нечистим силам. Після посвяти квіти і голівки маку клали завжди за ікони де зберігалися вони до весни. Весною мак розсівався по городі, а сухі квіти на благовіщення вплітали до своїх кіз. Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що в ній, як у суспільстві священному, все від людини до рослини повинно бути присвячене Богу, як його творінням. Ось так коротенько про деякі традиції святкування Спаса. І я вам бажаю, шановні наші радіослухачі, у цей день божого благословіння, всіляких гараздів і доброго здоров'я. Нагадую, що ви слухаєте програму Оксани Лернатович «Україна у серці одна» і зараз мікрофон я передаю пані Оксані.
1: Позавчора розпочала роботу п'ята міжнародна конференція «Українська мова у світі». Ця міжнародна конференція відбувається у Львові, в Україні. До неї прибули багаточисельна делегація з різних країн світу. Ми обов'язково у наших радіопрограмах надамо детальніше такий радіозвіт про цю конференцію. П'ята міжнародна конференція «Українська мова у світі» проходить під егідою Міжнародної сутки освіти культури зв'язків з діаспорою. Мета її обговорити актуальні питання функціонування української мови у світі, методики викладання та методологічні і методичні засади викладання української мови як іноземної для імплантації у навчальних процесах вищих, середніх, навчальних закладах світу. Про важливість вивчення української мови наголосив надзвичайний і повноважний посол України, у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий, коли перебував з візитом у Піцбург.
0: Україна і Америка. І у вас мінімум дві мови. Я знаю, що мої дещці, коли пропонували зараз на стажування на Discovery, то спитали, а є ще якась мова. Вона каже, у мене рідна є українська. каже, кажу, прекрасно, ви перемогли, ви можете йти. Тому що це величезна перевага. Тому я вам бажаю, щоб ви говорили двома мовами англійською і українською прекрасные украинские вишиванки, которые, поверьте мне, уже в Вашингтоне пів Конгрессу носить. Очень мощно. В следующем году будет фешн в нью йорку потому вишиванки. Мы не воюємо, воюем, но культуру українську покажем. Так что вы молодцы, и мне дуже было приятно вас. побачити і и там. Дуже вам все. Слава
1: Україні! Дякую. Саме така моральна підтримка дуже важлива тим, хто займається вихованням у діаспорі. І саме про неї говорить директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою, пані Ірина Ключковська, яка цими днями вже розтілила у життя ще один свій проект: з'їзд вчителів української мови нови з цілого світу. Отож, зараз включаємо запис з директором Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків
2: з діаспорою пані Іриною Ключковською. От останній приклад. Я довідалася Оксана Юринець, народний депутат України, яка з візитом у Римі. Перше, що вона зробила, це зустрілася з українською громадою, з керівником однієї з організацій Олесем Городецький. І це є дуже важливо, тому що це люди посилають їм сигнал. Ви потрібні Україні, ви важливі для нас і для людей навіть оця моральна підтримка, я це точно знаю, вона є дуже потрібна. Звичайно, що окремо має бути розроблена програма підтримки, програма збереження національної ідентичності українця, що це значить. Акцент повинен ставитися на розвиток освіти, бо освіта це є цей інструмент, який дає знання, і знання, і можливість встановити Тримати себе українцем з великою приємністю, я можу констатувати, що вперше, напевно, за дуже дуже довгий період часу маємо розуміння і з боку міністерства освіти, і з боку міністерства закордонних справ, зокрема з відділу з департаменту зійські з закордонними українцями. Там довга складна назва. Ну я обмежуся тільки частинкою. Там керує цим департаментом Лариса Дір. Інша справа, що і одне, і друге міністерство не мають достатньо фінанс фінансових можливостей, щоб підтримати, наприклад, наші всі ініціативи. Я боюся загадувати, але таку підтримку ми маємо дотепер. Так? Ми мали від нашої Львівської обласної державної адміністрації, от зараз ми теж звернулися до них з проханням фінансово підтримати проведення першого світового форуму суботніх і недільних шкіл, які ми анонсували на серпень цього року. Це є дуже важливо, бо в нас вже напрацьована програма, а як ми будемо це робити? Це будуть і майстер-класи, це будуть створені робочі групи, де вчителі будуть сидіти і працювати над розробкою навчальних матеріалів, які вони повезуть безпосередньо до своїх шкіл, до конкретного класу, до конкретної дитини. Будемо залучати і вчителів зі Львова, із Львова і з України. Тому це й один маленький штрих. Знаєте, про це можна дуже багато говорити. На моє глибоке переконання, власне, підтримка українського шкільництва, де заклади Окрім, звичайно, родини, окрім, звичайно, церкви, світоглядні речі для кожної дитини. Це є дуже важливо. Це коли є можливість починати таку роботу з дитиною з садочка, потім продовжувати її у школі, навіть якщо та дитина не зуміє чи родина зберегти мову, але в неї у свідомості закладеться важливість Її країни походження, звідки її коріння, і є дуже багато прикладів. То потім вона, як мінімум, стає симпатиком України, а як максимум вона стає активним учасником процесів і спілкування, діалогу, співпраці на різних рівнях. Тому це є дуже важливо, і тому ми започаткували проект, який називається на підтримку суботнім і недільним школам. До нас долучилися і українці Казахстану, до нас долучилися багато шкіл із Європи, і щораз то більше долучається. Великі надії покладаю, власне, на цей форум, який має відбутися. Це все складно, і люди їдуть за свої кошти. Це волонтерство. Люди не мають можливості все покинути, так, вкласти великі кошти, особливо ті, які мають далеку дорогу десь з Австралії, з Аргентини, з Парагваю, з Мексики, приїхати сюди. Тому ті, що приїжджають, це я вважаю герої. Тому, усвідомлюючи це, ми намагаємося багато-багато їм допомогти. Все, що в наших скромних силах. Знаєте, якби у мене той інститут був хоча б людей 50 штат. Так, але, на жаль, немає такої зараз можливості, тому зараз мусить бути так, як є. Мені дуже важливо, як для керівника такої інституції, яка займається питаннями світового українства, щоб нарешті і наші радіослухачі добре розуміли, що... Українська діаспора – світове українство. Це не лише ті люди, які приїжджають, щось нас тут повчають, що ми не так робимо, роблять зауваження, це дратує людей. Мені б дуже хотілося, щоб ми зламали в загальному суспільстві той стереотип, який існує про українську діаспору. Спілкуючись з людьми з різних країн, я просто подивляю їх. Скільки вони сили, енергії, любові, знань, натхнення вкладають в українську справу. Це є у вільний від роботи їхньої професійної роботи час. Люди – я не перебільшу «Живуть Україною». Для мене дуже важливо, як для людини, яка займається цими питаннями, щоб ми, як українці, зуміли інтегрувати ці знання про українську діаспору, її культуру, її історію, її здобутки в освітній процес, щоб наші програми шкільні… Доповнилися отими такими напрямами, які стосуються українства світового. І щоб Україна як держава нарешті зрозуміла, що нас не 42 мільйони, є ще 20 мільйонів як мінімум за межами України. І що нас загалом є… Понад 60 мільйонів, а це є дуже велика сила. Коли ми це зрозуміємо, ми співаємо в єдності наша сила. Коли ми зрозуміємо, що нас є понад 60 і будемо діяти відповідно до цього розуміння, то ми станемо просто непереможними.
0: А тим часом 19 серпня не є тільки святково-духовним днем, а теж є і днем історичним. І так оцей день в історії – Саме 1722 року наказний гетьман Павло Палуботко видав універсал, який забороняв зловживання світських і духовних можновладців та передбачав реформу судочинства. У 1914 році, саме 19 серпня, створено керівний орган українських січових стрільців Українську бойову управу. У 1943 році Теж 19 серпня президент Сполучених Штатів Америки Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби. Також 19 серпня 1924 року народився Вілард Бойл, американський фізик канадського походження, лауреат Нобельської премії з фізики за 2009 рік за розробку оптичних напівпровідникових сенсорів. Ось так коротенько з історії. А також сьогодні, 19 серпня, святкують свої іменини Архип, Макар, Михайло і Феоктист. Тож не забудьте привітати своїх близьких і рідних чоловіків, які носять ці українські імена. А ми свого боку сольнізантам бажаємо всіляких гараздів і доброго здоров'я! Це була програма «Україна у серці одна» під проводом заслуженої журналістки України Оксани Лернатович, яку можна почути щонеділі за 15-друга пополудню на частоті 96,5 FM, а також 73 AM у Піцбургу. З вами були Зиновій Левковський та Оксана Лернатович. До нових зустрічей в ефірі у наступну неділю. Почуємось!